0: Du lytter til P1.
1: Goddag og rigtig hjertelig Velkommen til Jernekassen på pet Mit navn er Peter Lund Madsen. Og vi, jeg og dem, jeg befinder mig sammen med nu, er et sted, som mange af jer, alle vil jeg næsten sige, har kørt forbi, men meget få har været inde på. Vi er nemlig midt imellem, skal jeg lige tænke mig om, Sjælland og Fyn. Vi er på Sprogø. Den ø, man kører over, når man kører over Storebæltsforbindelsen. Og jeg sidder oppe i et loftrum. Og det er et sted, som har været opladsplads. Der er en masse reoler, og jeg kan se, at det er noget fra 30'erne, 40'erne, 50'erne. Det er det gammelt, og der er ikke gjort ret meget ved det. Og det befinder sig i sådan en stor gårdlignende bygning her på Sprogø. Og det er det, det skal handle om. Det her sted på Sprogø, og jeg har tre eksperter med mig heroppe på loftet, men så må sige, det er Birgit Kirkebæk, Henning Jan og... Sara Smed og velkommen til r tre og jeg vil sige også tak fordi jeg måtte komme og øh, min første gæst det er Birgit Kirkebeck, Birgit Kirkebæk som handicap historiker Dr. Ped og redaktør af Handicap Historisk Tidskrift og øh, tak fordi du vil komme og kan du ikke allerførst fortælle lytterne hvad er det for et sted vi befinder os på vi befinder
2: os på sprog, som tidligere var en kvindeanstalt øh, for det, man kaldte øh, lettere, åndssvage kvinder, som havde en diagnose, øh, der gik på, at de var moralsk åndssvage, de var antisociale, øh, de var præget af adfærdsvanskeligheder, man var bange for, at de var småprostitueret, at de smittede med kønssygdomme. Man var bange for, at de skulle lægge samfundet til byrde ved at få børn i utid, og man var det hele taget bange for den degeneration, som man mente, de var i besiddelse af. Altså, man var bange for deres arv, kan man
1: sige. Så man var både bange for... De børn, de kunne bringe videre ud i tilværelsen, var også bange for, fordi det her, det var simpelthen utepassede Det var utilpassede kvinder, som var lette på trådet, nogen af dem, og som lokkede mænd til at gøre alle mulige forfærdelige ting, som ikke havde tjekket på tilværelsen.
2: Ja, det flyttede sig lidt, hvem det var, der egentlig var de farlige. I begyndelsen, så talte man meget om smitte med kønssygdomme. Senere, der blev det mere... Den økonomiske byrde og det, at børnene ville blive endnu værre end møderne, og at møderne for øvrigt, øh, ikke kunne tage vare på de her børn og ikke havde nogen rigtig moderfølelse.
1: Så det, man så etablerede herovre på Sprogø, hvad var det så?
2: Ja, det var en særlig, en special anstalt, kan man sige, for kvinder. Man havde erfaringer med det, for Christian Keller, som var overlæge på de kællerske anstalter, havde allerede i 1911 øh, lavet en tilsvarende anstalt på Livø for Mænd. Og den, synes man, både han og omverdenen, var en helt fantastisk idé, fordi der kunne man jo så samle disse utilpassede unge mænd et sted, og så kunne man helt bestemme, om de skulle ud nogensinde, eller hvornår de skulle ud. Og det samme ville man gerne have for kvinder. Eller det ville Christian Keller meget gerne have for kvinder. Og der var tiden med ham, fordi efter Første verdenskrig, så mente man og fra både politikere og mange forskellige institutioners side, at moralen var under opbrud. Man snakkede om det letlevende piger i nyhavn der gik med soldaterne man snakkede om at at de ikke kunne ikke være i plads nogen steder de ville heller lave prostitutioner og og man snakkede hele tiden om at de var dem der var smittebærere jeg har ingen nogen steder fundet, at det var mændene, der smittede kvinderne, men kvinderne smittede altså de stakkels mænd, og derfor kunne man selvfølgelig ikke have dem rendende rundt. Så da Christian Keller, ud, altså han, han ledte simpelthen efter en ø, og var rundt til alle mulige øer, men enten lå de for tæt på land, eller også var de ikke store nok, eller også så kunne vandet omkring øen, fryste til. Det havde en dårlig erfaringer med op ved Livø, for der kunne isen nemlig fryste til, og mændene kunne regne over til fur og andre steder over isen, og det ville han jo ikke have engang til.
1: Men den her, det er jo en perfekt ø.
2: Det er en helt perfekt ø, og det finder han også ud af. Men problemet er, at det er jernbenvæsenet, der har øen, og de vil altså ikke af med den. De, de bruger den også til, øh, ligesom Sund og Bæl, til at deres ansatte kan bo der om sommeren og så videre. De vil mig ikke af med den ø. Men øh, Christian Keller er vældig god til lobbyarbejde, og en af dem, der sidder i hans bestyrelse for åndsværenstalten øh, øh, i Brejning, øh, han er også politiker, så han øh, taler for den gode sag øh, i tinget. Og så ender det så med, at man får den her ø i
1: 23. Så i 23, der starter det her, og det er simpelthen et sted, hvor man kan sende utilpassede kvinder. Nogle af dem er måske mentalt udfordret, så de er svært ved at passe ind. Nogle af dem er bare frække, adfærdsvanske kvinder, og nu kan man sende dem herover for at beskytte samfundet mod, der, mod at de får børn, som kan blive endnu værre end dem selv, og så også selvfølgelig de mænd for at blive lidt i og, og få frygtelige kønssygdomme ud af det. Og jeg synes lige, at vi skal spille et klip, som beskriver, hvor velegnet denne her ø rent faktisk var til at isolere folk. For det var en lang rejse at komme herud på Sprogø. Forbindelsen med fastlandet består af to gange ugen lige med kvindehjemmens egen båd Sprogø, der er stationeret i prosø. Den minder om en Vesterhavnskoder. Overfarten var en god tid, og man har ikke lov til at kalde sig søstærk, før man har prøvet en tur og retur med denne båd. Den har ord for at flyde som en måde på vandet, og noget er der om snak. I alt fald vipper, gømmer og hopper den også på bølgerne som en båd. Det at komme herover var det noget, hvem bestemte, at man skulle herover, kunne kun, kun overlægen gå ud på gaden og sige, du skal til Sprogø, du skal til Sprogø, eller var der nogle no 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 formelle krav, der skulle være opfyldt, før man blev sendt til Sprogø? Det var jo en frihedsberøvelse.
2: Ja, det var jo i høj grad en frihedsberøvelse. Der skal man jo tænke på, hvad det var for nogle teorier, der lå bagved. For der var en række teorier, der startede jo allerede i 1800-tallet. Altså man kan sige, at Darwins teorier startede jo en diskussion om, hvornår bliver du egentlig et menneske. Og hvornår bliver du et rigtigt menneske? Hvor, hvor ligger du imellem dyr og menneske? Som faktisk var noget af det, der blev snakket meget om i forhold til det, man kaldte åndssvagt. Og det andet var jo, øh, øh, hvad, er det, hvad er det for et samfund, vi skal have, når nu det er blevet sådan, som K.K. Steinke, Steinke sagde i Fremtidens Forsørgelsesvæsen, hans store bog fra 1920. Og nu det er sådan... At øh, vi er blevet så blødsødende, at vi holder liv i hvem som helst, og at dem, vi så holder liv i, er arveligt ramt. Øh, øh, bliver det så ikke sådan med tiden, at dem, der virkelig er dårlige arvemæssigt set, de får masser af børn, og dem, der er øh, positive arvemæssigt set, de får kun få børn. Og kan vi ikke, er det ikke livsnydvendigt for samfundet, at vi får ændret det her? Og det er jo den der socialdarministiske tanke om, at, at for det første er der nogen, der har dårlig arv, men for det andet, hvis vi ikke bryder ind og laver nogle sociale barrierer, så vil det sprede sig i det
1: uendelige. Og K.K. Strenke, han var jo socialdemokrat og var jo en af fædrene til det, vi kalder velfærdsstaten i dag. Og der var det jo så ligesom, og det er altså ikke længere end 1920'erne, 1920 at der var det jo så regnestømmet sagde, at vi må passe på alle, men når vi så passer på alle, så må vi også beskytte os mod, at de svage så kommer til at overleve i højere grad, og derfor blive nødt til at forhindre, at de får så mange børn, for ellers vil vi blive oversvømmet ja. Men man kan, jo sige,
2: man kan sige, at de kvinder, der kom her, var faktisk kendt i forvejen. Altså, nogen kom fra kvinde, øh, hjem, øh, nogen kom fra børnehjem, øh, nogen kom fra fattiggårdene. Og noget af det, som øh, overlæge Villenskov, der efterfulgte øh, overlæge Kæller, øh, på de kjælderske sagde, det var, at De virkede som afcentre for dårlig produktion, og selvom det måske nok var lidt dyrere at have dem under åndssvageforsorg, så var det det, der skulle til. Så et af de store problemer, det var jo, hvem skulle betale. Men da for, øh, forsorgsloven, Steinkes forsvarslov kom i 1933, så kom der kort tid efter en tvangsåndssvagelov i 34, som overlæge Vildenskov for øvrigt havde skrevet. Af teksten til. Og det betød, at øh, nu kunne man gå ud via den lov og undersøge disse øh, folk, som blev indberettet via forsvarsloven i 1933. Og hvis de så blev vurderet til at være åndssvage, eller være en af dem, det moralske åndssvage, så betalte staten og ikke kommunerne gæt øh, om, hvad der så skete der kom jo masser af indberetninger. Man måtte lave hjem rundt omkring, fordi så kommunerne var jo vældig interesserede i at få udgiften.
1: En hver kommun, der havde nogle, nogle vanskelige kvinder, hvis de kunne få dem ja. skrevet over til at være en, der hørte til, så var det staten, der betalte, og så blev Nemlig. de sendt langt væk. Og vanskelige åndssvage
2: i det hele taget. Altså, man, man tog gamle sager op, småtyveri og
1: ting og sager. Så dem, der var her, var det hvad man dengang kaldte åndssvagt? Eller var der også andre øh, mennesker med andre problemer? Herovre? Altså
2: på de kærske anstalter, der mente man, at grænsen mellem åndssvaghed og normalitet gik på intelligensk procent 75. Ja. Men der var en del her, der havde over deres øh, egen vurdering, og der lagde man så nogle sociale ting ind og sagde, at det kan godt være, at hun fungerer meget godt ved den her intelligensprøve, men vi kan altså ikke have hende regnende rundt og, og få børn og, og smitte folk. Og der er jo en helt skabelon af, hvordan var de kvinder, der var her. Og der var der så altså de var ikke til at stole på de ville stikke af, så snart de kunne. De kunne ikke være i noget job. De ville kaste sig over hver mand, de overhovedet kunne få fat på. De ville være til vældig økonomiske byrde. De ville sprede kønssygdom. Altså, der var en helt sådan nærmest opskrift på, hvordan sådan en kvinde var.
1: Så det, som man dengang så som utilpassede kvinder, der ikke kunne opføre sig ordentligt, opførte sig enten som om, at de var øh, mentalt øh, mindre bemidlede, eller at de var moralsk anløbende. De kunne simpelthen ikke opføre sig ordentligt. Det dækker jo over en gruppe mennesker, som vi i dag vil se, som nogen, der havde nogle underliggende problemer, der fik dem til at opføre sig uhensigtsmæssigt, eller gav dem vanskeligheder med at begå sig i samfundet. Men her bliver der lagt en moralsk
2: øh, Jamen, ja, der, dimension. Ja, og man kan jo også sige, at uh, ud fra for den tids teori er en naturvidenskabelig. Man var... Må overbevist om, at det handlede om arv, og man tænkte slet ikke i, i de sociale omstændigheder. De fleste af de her kvinder var jo politarialets børn, og kom fra, øh, mange kom fra virkelig dårlige kår havde været i mange plejefamilier, som, hvor der for det ikke var noget tilsyn. Mange øh, kom jo ind med, med lus og, og med store sår osv., og, og så men, men man var sikker på, at hvis man gik tilbage i deres slægter, så var de det samme, og det så man som arv. Man så det ikke som en social derud i, i særlig udsat familier. men man så det som, at, at de bar på en særlig arv. Og så og øh, overlige for eksempel talte jo så op, hvor mange sindssyge havde der været i den familie, hvor mange selvmord, hvor mange hysteriske kvinder, hvor mange havde været i fængsel, øh, hvor mange havde øh, øh, vagabunderet, som jo også var et, et klart, hvor mange var alkoholikere. Øh, det var også, altså man mente, det handlede om arv, og det var jo en gammel øh, teori, Øh, fra øh, en, der hed Moral, en, en, en fransk psykiater,
1: øh, helt tilbage til 1850'erne. Så derfor så var der ikke nogen behandling mulig andet end at isolere dem og sørge for, at de ikke kan den afvider?
2: Ja, man troede reelt ikke på, at de kunne forbedre sig, men man troede på, at man kunne disciplinere og man troede på, at man kunne oplære øh, arbejdsfunktionerne sådan, at de kunne blive brugt ude i kontrolleret familiepleje, når de var steriliseret. Og det vil sige, at, at, at de skulle gå til hånde, øh, for eksempel hos en gårdmand, uden at få løn. Men gårdmanden fik sig løn for at have dem.
1: Det var nok ikke nogen dårlig fidus for gårdmanden. Øh, du siger, at de blev steriliseret. Det blev de alle sammen.
2: Altså stort set, der var nogen, der for eksempel havde haft og øh, hvor man mente, at det gjorde, at de ikke kunne få børn. Men, øh, men de fleste af dem, der kom ud, de skulle steriliseres.
1: Og var det noget, man selv kunne tage stilling til?
2: Eller Nej, var det? Altså, der skulle overlægen skulle lave en øh, beskrivelse af, hvorfor skal den her kvinde steriliseres. Og det skulle gå til øh, justitsministeriet og sundhedsmyndighederne og så videre, så videre, for at finde ud af, øh, at, at den her kvinde skal steriliseres. Og der, der tog han jo alle de der fortællinger, der var i journalerne, dem lagde han sådan set sammen, sådan så alle de dårlige ting, kvinden havde gjort i hele sit liv, blev serveret. Så kunne enhver jo se, at selvfølgelig skulle hun steriliseres.
1: Og det her, det startede der i 20'erne,
2: Ja, den første danske sterilisationslov kom i
1: 1929. Og hvornår holdt det op igen? Øh, det gør i 67. Så det her det har foregået helt op til 1967? Ja, med aftalende. Med aftagene. op til grad aftagende
2: selvfølgelig ja. til sidst. Ikke?
1: Og hvornår begyndte det sådan at aftage for alvor? Hvornår begyndte øh, det at være noget? I, i,
2: jeg vil sige i slutningen af 50'erne
1: der begyndte det at være noget, hvor man ja. tænkte over det, og det var reserveret ja. til de. Men ja. indtil slutningen af 50'erne, der var det et relativt ukompliceret øh, syn, at det her, det var, en, det var en sag, hvor tvangt man,
2: man kan sige, at selvom synet ude i samfundet ændrede sig, der kom faktisk meget øh, kritik af åndssvageforsåen op gennem 1940'erne og 50'erne. Så ændrede praksis så ikke. Altså anstalterne fungerede, som de hele tiden havde fungeret. Sprogøen fungerede, som de hele tiden havde fungeret, men der kom ikke helt så mange herover, når vi nærmer os 61, hvor det blev lukket. Så det da... blev
1: først lukket 61? Ja. ja. Og da det blev lukket 61, der var tilværelsen herovre, Stort set selvfølgelig med nogle justeringer, men stort set grundlæggende, som den havde været hele tiden. Ja, og man skrev også i journalerne stort set, som man havde gjort hele tiden. Der sker ingenting. Og kan du sige ganske kort, hvordan var tilværelsen over for de piger og Jamen, kvinder? Øh,
2: det mest brutale i tilværelsen herover, det var jo, at du var her på ubestemt tid. At de første kvinder, der blev indsat her, skulle være her otte år. Før, i gennemsnit, før de blev prøvet ude. Og ude, det var altså kontrolleret familiepleje. Øh, og at øh, du var fuldstændig afhængig af, hvad overlægen mente om, øh, om dig og dine muligheder. Så andre mennesker havde hals og håndsret over dig, og du vidste aldrig, hvornår du kunne komme ud. Du blev afskåret for din familie, du blev afskåret fra dine eventuelle kæreste. Du blev afskåret fra dine børn, hvis du havde fået nogen. Du blev simpelthen øh, sat ud
1: af systemet. Det var men, det
2: mest brutale, synes jeg.
1: Men det var jo også barske for, vi har jo et klip med, med en forstander inden, som fortæller lidt om, hvordan, hvordan det foregik.
0: Her ville man anbringe unge eller yngre debile kvinder, der på grund af mangelfuld andelig udvikling, og større eller mindre moralske brist ikke havde været i stand til at udfylde deres plads i samfundet. Og nogle af pigerne driver landbrug, og de kommer i køkkenet, de kommer til rengøring, og til vask og stå og de riporer det gerne, tør de syre nyt. Og på denne måde, ved et jævnt og mundt og et så søger vi altså at få dem på rette kø igen. Så så bliver de
1: her i tre år mm
0: -hmm.
1: efter i, ved første app, så kommer de ind igen, så går der gerne et år, Så skal de gerne være her i tid. Så det har været et det kan have været meget, meget ensomt sted at sidde her på ubestemt tid på noget og fremme for overlægen. Øh, og øh, ja, i et miljø, der må have været hårdt, fordi at der har jo også været nogle beboere herovre, som, som sikkert også har været hårdere man, jeg,
2: jeg kan sige, øh, og det har jeg det jo ikke specielt godt med, men når jeg sammenligner Livøanstalten, som jeg også har skrevet om, øh, og mændene der, og så Sprogøanstalten, så var der mere angiveri øh, på Sprogø, end der var blandt mændene øh, på Livø. Øh, og man angav de andre, fordi man ville jo gerne selv stå frem som en, der nu var, havde rettet sig og som derfor kunne komme Kunne ud.
1: gøre sig fortjent til at ja, komme hjem, ja. eller ind til land. Altså,
2: der var jo, der var jo mænd, der øh, synes, at den her ø var meget, meget interessant, øh, fordi disse meget øh, øh, villige kvinder, efter øh, sigende jo, boede heroppe. Og der var også mænd, der gik i land. Øh, der var et bestemt sted på øen, hvor man ikke kunne se fra husene, hvad der foregik. Og der var også en mand, der gik i landen, manden med de blanke knapper, og havde samleje med en af pigerne, og der fortæller de andre piger, at hun var villig nok, og hun tog sætte bukserne af, osv. Og, så videre.
1: og der, hvad skete der så for hende, da det, var, da det blev? Ja,
2: hun, hun blev desværre gravid, og havde barnet hos sig tre måneder, og så blev det taget fra hende. Og så sagde man jo, at de ingen moderfølelse havde, men det var en stor, stor sorg for de kvinder, der blev afskåret fra deres børn. De blev ved at omtale, de blev ved at skrive, de blev ved at lave små klæder til dem osv. Jeg synes faktisk, det var noget af det værste, da jeg var i arkivet. Det var at læse om alle de der kvinder, der blev frataget af deres børn.
1: Efter de havde armet i tre måneder. Ja. Men det her, det er jo... Altså her, hvor vi sidder, det er, det, er, det er steder, der har fungeret inden for en menneskealder. Øh. Altså kvinderne blev jo oplært til alt det, en rigtig kvinde
2: skulle gøre, skulle kunne i en almindelig husholdning, og gerne i en landhusholdning. Altså passe dyrene, også pløje, øh, men øh, lave god mad og, og øh, syge sit tøj, væve osv. Alt det kunne de... de, de men Tanken var jo ikke, at de skulle ud og fungere som en kvinde eller som en mor en husmor. Tanken var, at de skulle være tjenere ude i kontrolleret familiepleje. Så ideen i det var jo, at de skulle netop ikke være møder, Og de bliver altid omtalt som piger, og de omtaler efterhånden også sig selv som piger. Altså, nu er jeg blevet øh, så stor en pige, at jeg tror, jeg kan klare mig ude hvis man skal forføre overlegen til at sende en
1: ud. Ikke? Ja.
2: Så kunne man skrive sådan.
1: Tusind tak. Du
0: lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund massen.
1: Den næste gæst, det er Henning Jan. Leder af Dansk Forsvars Historisk Museum i Slagelse. Og tak fordi du vil komme. Og jeg, som jeg jo sagde, vi sidder jo heroppe i et loftrum. Og det er jo ikke fordi jeg skal være skrap eller streng, men det er jo det er jo ikke fordi, at der er, blevet, der er blevet ryddet op her øh, for nylig, og vi har jo været rundt og kigge i bygningen her, øh, og man kan jo se, at der er mange ting, der må stå, som det stod på den tid, døre for den tid og sådan noget der.
3: Og er du enkelt, glad? Jeg og enkelte er rummene også. Ja, er du glad for, at det er sådan? Jeg synes, at der skulle være bedre muligheder for at besøge bygningen her, de ture, der arrangeres herover til Sproget, det er jo turistforeningerne typisk. Der er der ligesom to grundlæggende ting. Det er, at man kommer ikke ind i bygningen og ser for eksempel ikke betænkningsrummet eller den gamle celle, som er bevaret. Og man må heller ikke kigge ind i vinduerne, fordi at det bruges til feriemål, stedet sted herovre for ansatte i sund og bælt. Og hvad du gerne, hvordan vil du gerne have, at det skulle være? Ja, for det første kunne jeg da godt tænke mig, at der blev adgang for nogle flere, men jeg har det sådan lidt, jeg synes, jeg vil fortælle dig herude i haven, foran øh, øh, kvindehjemmet, der står sådan en stor mindesten om Christian Keller, som jo er manden bag hele det her øh, tankesæt, som, øh, som, som øh, Birgit har fortalt om, og alle tvangssterilisationer og så videre. Og jeg har det sådan, at når jeg nogle gange har fået lov til at være hjælpeguide herover, så bliver jeg altid så deprimeret, når jeg står foran den sten. Øh, fordi egentlig synes jeg jo, at det er en skamstøtte. Og, øh, og når jeg så bevæger mig rundt herovre, øh, jeg kan jeg selvfølgelig godt se bygningen af en, en kulisse på en eller anden måde, som fortæller lidt om kvindeanstalten. Men kvindernes historie kan jeg jo ikke finde nogen steder. Øh, og jeg er medlem af sådan en lille... Øh, aktionsgruppe der som, som, som arbejder med nogle idéer og tanker om at få lavet et uh, mindested over uh, for, uh, for de kvinder uh, cirka 500 som har, har boet på, på øen herovre uh, forestiller os en mindre udstilling uh, der fortæller anstaltens historie men også fortæller nogen om, uh, om noget om de her enkelte uh, kvindeskæbner men ved man særlig meget om de enkelte kvindeskabene? Øh, vi har jo et, et vidne lige her ved siden af os, nemlig Birgit Kirkebæk, som jo har øh, altså skrevet en hel bog om emnet, og har været dykket ned i arkiverne osv. Og, og, og en stor del af journalerne ligger jo i, i Rigsarkivet. Øh, så, så er den vej, at det mulige muligt at få adgang til dem. Så i dit, hvis, nu at,
1: hvis nu jeg var partileder af et parti, som virkelig havde nogle gode ting at forhandle med til nogle finanslovsforhandlinger. Hvad vil du så gerne have at, 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 at i dit ideelle drømmebillede? Hvad
3: skulle det her så blive det her år? Det skulle blive et levende museum, og det skulle også gerne rænke, ligesom række ind i, i fremtiden. Ikke? Det er jo ikke noget nyt det her med at anbringe folk på øer. Og vi har jo også oplevet, for ikke så længe siden, at øh, det var op og vende igen, ikke? altså med, med de her afviste asylansøgere der skulle, skulle øh, på Lindholm. Øh, så historien om sprogøg kan måske også øh, være med til øh, at forhindre, at vi overhovedet tænker i den slags baner der, øh, med at stigmatisere mennesker, øh, med lige frem at praktisere øh, ø anbringelser.
1: Men det er jo, altså, man kan jo bare høre, når man siger det, hvis der er nogen, man er rigtig, irriteret på, eller synes er rigtig så har sætte sendt ud på en ø. Altså, så har man den der fornemmelse af, så er, det,
3: så er færgen sejlet, så er det løst. Ja, ja den har været der mange gange ja. også med rocker. Og, ja. Ja, vi kender Alcatraz i ja. San Francisco og så videre, ikke, der er, der er masser af eksempler på det igennem historien. Jeg havde engang en nabo, der skulle sendes ud på en
1: ø, men det, så flydte <laughs> han, og så slap han for det. Men du siger, at du taler om et betænkningsrum, og nogle celler, der er bevaret. Hvad er det for noget?
3: Altså betænkningsrummet, som de kaldte det for, reelt var det jo en celle. Det var jo en, en, en måde at afstraffe kvinderne på. Altså hvis de havde været opsætlige, eller på anden måde ikke havde opført sig efter relevantet over, så, så kunne de altså komme op i betænkningsrummet, og de kunne ligefrem også blive øh, spændt fast. De kunne også blive udsat for sprøjter, for eksempel. Øh, og så kunne de ligge der en uge, eller to uger øh, og kigge ud af et lille bit vindue, der er i loftet øh, og så tænke over tingene indtil de gik ned til eller fik øh, tilgivelse fra forstander inden altså, vil jeg sige undskyld, undskyld for deres adfærd øh, så det, det er meget autentisk øh, et af de få autentiske rum, der stadigvæk er her så noget som øh, spistuen dernede, som jeg da godt kunne tænke mig og få fingre i og måske indrette til et lille museum. Øhm, den er jo også bevaret nogenlunde, som, som den var i gamle dage. Men ellers er der jo lavet en del om og indrettet lejligheder. Den gamle gymnastiksal er der også, men den er jo så omdannet til et men, men det vil blive et sted, hvor man kunne formidle historien dels om,
1: at det er ikke særlig lang tid siden, at man havde et helt andet menneskesyn og at det var et menneskesyn, som konkret havde nogle omkostninger for nogle mennesker ja. og, og at det lå faktisk meget, meget langt fra hvordan man tænker i dag og så vil du gerne have at, at de her kvinder som har boet herover at de stod frem at, de, at der var mulighed for at få fortalt deres
3: historie jeg tror ikke, de får ro deres sjæle får ikke ro før at deres historie bliver fortalt og det vil, det vil
1: virke også som, som, som en, ikke en påmindelse, men som vores fortænkningsrum i forhold til, hvad er konsekvensen af øh, at, at sende folk ud på en ø, øh, fordi man synes, de er farlige eller betværlige, øh, uden at sætte sig yderligere ind i tingene.
3: Så øh, er der noget første skridt, du tænker på, som man kunne gå i gang med? Jamen altså, det første skridt, det er jo simpelthen at få en dialog op og stå med, med Sund og belt. Og, øh, og man kan sige, at mit første skridt i den retning på den her arbejdsgruppes vegne, det vil være at kontakte borgmesteren i Slagelse, som jeg ved for eksempel har været interesseret i at få flere turister herovre. Øh, men det er jo også rent faktisk sådan, at Slagels Kommune er ejer af øen herover og øh, har samarbejdet med Sund og Bælt om. Og, og forvalte øen herovre. Øh, så jeg vil prøve, om jeg ikke kan få ham spændt lidt for vognen, og og øh, vi så kan få i fællesskab en, en dialog med Sund og bilt om de her ting. Og så er der jo
1: mindestenen, overlægens mindesten. Er der nogle andre minder, du gerne vil, 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 vil prise, eller vil, vil rette opmærksomhed? Så jeg
3: på? synes, øh, altså jeg, blev, jeg mødte kunstneren Suste Bonen. Øh, som er blevet meget optaget af øh, sprogøer og hele historien om kvinderne herovre. Og hun har faktisk lavet sådan udkastet til et stort øh, skulpturprojekt, hvor et antal øh, kvindefigurer skulle placeres på stranden nede foran fyret, og øh, synlige fra, øh, fra, øh, fra, fra motorvejen. Øh, flot, flot projekt. Jeg tror bare ikke, det har sin gang på jorden, fordi så altså, råder vi igen i alt det her med fredningsbestemmelser og turfredningsforeninger. Det var mulig alle. Men jeg synes der burde være en skulptur, et monument som som repræsenterede kvinderne. Ja. Og hvis nu jeg eller nogen andre der hvis nogen der hører det her program til, jeg vil
1: gerne over og se det her engang her, når coronaen lukker samfundet
3: op. Er der så mulighed for det? Altså dem, der arrangerer ture over det er primært øh, altså turistforeningen Destination Sjælland, og så er det Nyborg øh, turistforening. Og øh, da de slog deres øh, ture op, altså dem over fra Sjælland, øh, der var otte ture, og jeg tror, der gik en uge, så var de optaget alle sammen. Altså interessen for kvindeanstalten er enorm i Danmark. Og det skyldes jo ikke mindst uh, Jussi Adler Olsens uh, Journal 64, både film og bog. Uh, men så skyldes det også, skyldes det også at, at historien om kvinderne over uh, hele tiden popper op som podcast eller artikler i aviser og så videre og så videre. Det er simpelthen historien, der ikke vil dø. Men det er jo også
1: fordi, at man bliver grebet af, at der for ikke ret lang tid siden var et var manifesteret syn på mennesker, som jo er helt anderledes end sådan som det er i dag og man kan jo, når vi sidder her så kan vi jo, altså man, det er jo ikke altså det er jo ligesom at gå op det er jo ligesom at gå op på loftet på min gamle folkeskole, altså det er, ikke, det er jo ikke renaissancen eller sådan noget, det er jo det er jo den nærmeste fortid det er jo, der har bare ikke været nogen et par år, så det er ikke så lang tid siden at det kørte Henning, tusind tak fordi du har været med fornøjelse
0: du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund massen.
1: Og så, tredje gæst, Sara Smed, historiker og leder af Danmark Forsvarsmuseum i Svendborg. Så øhm, fortæl lige lidt om dig selv og Forsvarsmuseet.
0: Jeg plejer at sige, at udover at være øh, historiker, øh, så betragter jeg mig også selv som øh, museumsaktivist. Og, øh, og så er der nogen, der sådan, øh, det er, så bliver, jeg nervøs. Øh, bliver lidt tænkt, um, hvad er det dog, der Aktivist. er til spil nu her?
1: Ja.
0: Øh, trækker hun et banner frem, eller hvad har hun gang i? Øh, og så siger jeg, øh, måske for enten at agitere eller berolige, alt efter hvem der lytter med, at museumsaktivisme er et, øh, en fantastisk mulighed for, 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 for alle museer at engagere sig i deres samtid, som mange museer jo i forvejen også gør i en praksis, som, som ud fra det område, de er optaget af, og ud fra det værdigrundlag, de opererer øh, på, at de faktisk arbejder på at skabe en, en form øh, for positiv forandring for fremtiden med at af det, de er optaget af. Og vi er så på, på Danmarks Forsorgsmuseum i den grad optaget af, at øh, de øh, mennesker, for eksempel tidlig anpragte mennesker på kanten af samfundet, mennesker, som har kæmpet med misbrug, sygdom, hjemløshed, et væld af, af problemer, at i stedet for at blive ved med at og, kan vi sige, i et formidlingssamhæng at operere med, at de er øh, stemmer i fortiden, så er de faktisk medskaber af vores historie. Så vi inviterer dem helt ind i museets maskinrum, i vores forskning og i vores formidling og siger, at vi kan som historikere en ting, en vinkel, vi kan dykke arkiver, vi kan bedrive, ja, bedrive vores historieforskning, men sammen med jer, og i kraft af de her erfaringer, I deler med os, om de her til tider meget, meget svære liv, og de dyrbare erfaringer, som måske kan kvalificere vores fremtid, der kan vi i fællesskab faktisk noget helt særligt. Så det er museumsaktivisme. Og det betyder jo så også, at vi engagerer os, som sagt, meget i vores, i vores samtid.
1: Hvordan kan det her sprogkompleks bruges til at, at skabe en bedre fremtid?
0: Altså, jeg tror jo på, at, at den bedre fremtid øh, kan kun, kan kun blive bedre hvis man, hvis man baserer den på, et eller andet, på en form for oplyst tilgang til, til det der har været jeg plejer nogle gange at, 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 at præcisere det med et, et, en, et begreb som at man kan forholde sig til ens, både samfundets men også ens eget, ens egen personlige men også ens fagprofessions socialhistoriske bevidsthed og det er sådan et samspil mellem en fortolkning af fortiden en forståelse af nutiden og forventninger til fremtiden og vi er jo alle sammen øh, borgere i velfærdsstaten, og vi tror, jeg er langt de fleste af os vil rigtig, rigtig gerne passe på den for fremtiden. Og, øh, og der kan et sted som øh, det her forholde sig til, hvordan har vi set på, hvad har menneskesynet været, som, som, øh, som du var inde på tidligere, og hvad er det for et videnskabeligt grundlag og belæg, og hvad er det for nogle bekymringer, der lå til grund for, at man overhovedet etablerede de her steder, med afsæt i det her syn, mennesker, som Birgit også var inde på tidligere, hvordan kan de ligesom blive krystalliseret her på sådan et sted som Sprogø. Øhm, man kan jo nærmest sige, at, at bygningerne, eller bare det her rum, vi sidder i, bare det der, altså jeg sad siddet en gang imellem i det her, den her optagelse lige sådan, jeg <coughs> skulle skute, fordi det har også støvet, og altså det er lige før man kan fornemme, altså, bilager mig ind i historien. Og det er jo, det er jo fænomenalt, at det er blevet bevaret. Eller noget, som virkelig også har grebet mig, når jeg har fået mulighed for at dykke ned i nogle af de her arkivalier. De der breve, skrevet af forældre, af pårørende, som, som i min optik ganske enkelt desperate forsøger at få deres... Altså slet ikke har vidst, hvad var det for konsekvenser en, en indlæggelse eller en anbringelse på sprogøg medførte for deres person. Kan du give person? nogle eksempler
1: på nogle af de breve, som... Som pårørende til anbragt herovre, bare ikke ordentligt gengivet, men noget af de, de skriver?
0: Jamen, altså, øh, jamen, det er det her øh, gang på gang skrive, gentagende gange, år efter år efter år, hvornår må øh, den og den komme hjem igen? Vi er sikre på, at vi nok skal øh, sørge for, at, øh, at hun holder sig, siger jeg nu, men på dydens smalle sti. Vi skal nok sørge for, at, øh, at i for eksempel nu vil de sjældent bruge ordet familiepleje selv, ikke, men de vil i hvert fald sørge for, at hun ikke falder udenfor. Øh, og og det, det griber jo en om hjertet, at, at den der, det der familiære bånd eller det der, det der netværk, det der, man, det der, der er ens anker som menneske i, i verden, øh, at, at, det, at det bliver på en eller anden måde, kappet øh, ved, at, at man placeres bare ikke bare på en ø, <tryk> men også på en anstalt, fordi en ting er, at vi sådan rent fysisk har bevæget os nu her, kørt af, af broen og kørt ind på øen, og, og også med det klip, der er blevet spillet, har en fornemmelse af, at man har været enormt isoleret og enormt langt væk, men der har jo været masser af de her steder drysset som sådan et, et helt net henover over det danske, danske land øh, af øh, anstalter, som også er øer i sig selv som også er isoleret, hvor man ikke ved, hvordan kommer man ud derfra, og, 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 og hvor den bredere befolkning heller ikke har den der forståelse eller indsigt i, hvordan er verden der, og når man ikke har eller hvordan er hverdagen der, hvordan er verden, og hvem er der, og når man ikke har den der forståelse, så kommer der også hurtigt den der bekymring, om hvad er det så, der er inde på den anden side, eller hvad er der, der er ude på den der ø, og så kommer frygten, og så, så bliver det sådan et, et evigt gentagende øh, øh, blik på det, man er på det man ikke forstår eller det som, som man som, for eksempel også som en familie frygter er konsekvensen hvis et medlem af familien falder udenfor
1: Altså så kan det tænkes at de ender på sprogøget det er jo været et godt sted at skræmme sine, sine, sine utilpassede teenage -piger med ja. at øh, hvis du ikke så kan du være at du ender på sprogøen og så kigger ud i skumsprøjtet. men det tegner jo også en tid som ikke ligger langt tilbage hvor man som individ var meget mere ubeskyttet, hvis man ikke passede hen. Yeah. Øh, der var ikke nogen steder at klage hen, hvis overlægen havde sagt sådan og sådan, og ekstrabladet kom ikke over øh, og snusede rundt. Øh, altså, var ikke, for, sigt... ikke for at være kritisk. Ja. Øh, det har været udelukkende for at fortælle, hvor frygtelige mennesker, der boede her, eller om det nu var rigtigt, at de er kvinder, der har ikke, de har ikke haft, kvinderne, der var herovre, har ikke haft nogen hjælpere, eller advokater, eller nogen, der var deres talerør på nogen måde. Så man må have følt sig meget ensom.
0: Altså, i, altså, systemet har jo, altså, vi har haft en tilsynsforpligtelse i ja. takt med, at, at det ligesom er staten, der også går ind, som Birgit også var ind på indledningsvis, og tager hvis vi bruger det videnskabelige og det uh, dels og i hvert fald det økonomiske ansvar uh, så, så er der jo også en, en tilsynsforpligtelse her uh, og jeg kan da sige at lige nu sidder jeg uden at jeg skal gå i så meget detaljer med det men jeg sidder jo sammen med en forskergruppe uh, og, uh, og er i gang med en udredning af det der hedder Sær- og åndssvageforsorgens institutioner med specifikt fokus på om der har uh, været Episoder, og i hvilken grad af vandrygte, overgreb og mistrivsel, og hvad for nogle konsekvenser, for eksempel de her fysiske indgreb, som for eksempel har haft for de her kvinder, og for eksempel også, hvad har en anbringelse inden for forsøgen haft af konsekvenser i ens videre liv?
1: Og kan du fortælle og, noget om, hvad I har fundet ud af?
0: Det, det vil jeg rigtig gerne inviteres ind i næste program, når den rapport er offentliggjort, og det bliver den her i efteråret. Så, men det skal ikke være nogen hemmelighed, og det er, har, kan man også se på rigtig meget af den forskning, som bl.a. Birgit øh, har arbejdet med, at, at der er jo mange, mange øh, bekymrende og grælde eksempler på, øh, at, at man, kan have de, man kan jo have haft de bedste intentioner og haft et blik på fremskridt og, be, og bekymring for, 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 øh, for befolkningens tilstand og alt det her, men der har altså virkelig været nogle gruervækkende konsekvenser for de her mennesker, hvis stemmer jo ikke fylder meget i arkiverne. Det er jo også noget af det, som, som, øh, som både Henning var inde på tidligere og, og Birgit. Jamen, hvad er det, man kan spore i, i, i de her sagsakter? Jamen, det er jo primært systemets stemme. Ikke? Altså, det er jo overlægens stemme eller forstanderins stemme. Og så ligger der også de her breve, men, men de er jo ofte... Og, og
1: hvad er det for noget? Altså, det...
0: Breve fra... For eksempel kan man have breve fra pårørende, Øh, som, som rigtig gerne vil øh, høre nyheder om deres barn, eller øh, hvordan kom, kan de komme ud igen, osv. Men der kan jo også øh, øh, blive bevaret øh, korrespondence, øh, også efter en, en anbringelse inden for forsvaret, med f.eks. For en forstanderinde eller en overlæg. Men der er, det er jo ikke et nogen... systemets... Det er igen i, i systemets... Øh, øh, man kan, der er jo ikke nogen tvivl om, at man kan fornemme, at, at rigtig mange af de her skribenter, øh, for eksempel de her piger eller øh, forældre, forsøger at skrive i den tone, som, 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 som skal udmyndte sig i det, de, der er deres slutmål. Nemlig, at de gerne vil have deres barn ud igen. Ja. Det, er ikke et, det er ikke, et, jeg har oplevet det her. Det er ikke et... Det er ikke en pige, der skriver, at min oplevelse af min hverdag var sådan og sådan. Og sådan. Min, frygt, min frygt for min fremtid er det her. Min håb for min fremtid at det her. Det er egentlig, når jeg savner mit barn, så kredser mine tanker som det, det er det og det. Og det er øh, det, som vi bare for en lille slå en lille krølle, øh, gerne vil arbejde for øh, på, på Danmarks Forsorgsmuseum, at den her erfarede velfærdsstat bliver del af vores allesammens historie. Sådan at når der er nogen, der så skal lave en, en undersøgelse af, af, af området om, om 20 år, 30 år, så ligger der faktisk også nogle vidnesbyrd, som ikke bare er systemstemmer. Nå, det er en lille ekskurs, men det er bare for at sige, at der er jo noget, der blev bevaret. Vi vil sagtens kunne få bragt nogle stemmer i spil. Der er jo også Birgit har lavet et stort arbejde med at få øh, også interviewet nogle af de her tidligere øh, kvinder, der har været her øh, øh, fået trukket nogle af deres øh, beretninger ud fra journalerne og der er også blandt andet en, en, en kvinde der, der står frem stadigvæk den dag i dag og har, som var her øh, da, nu, da hun var i begyndelsen af 20'erne Caroline, øh, og som nu er, er rundet i 90. Men det er så enormt få både kvinder selv men også deres pårørende, som stadigvæk vælger at sige, at jeg får, jeg får, bare i sidste uge fik jeg en henvendelse i min, øh, i, i indba, i min indbakke, hvor der ligesom står, øh, at min, min, min far øh, blev til øh, øh, af en, en kvinde, som var kommet i ulykkelige omstændigheder, og han øh, blev senere hen øh, adopteret øh, af en kvinde, som selv havde været på sprog som så var kommet i et ægteskab, ja. og som så har fået tilladelse til at få adopteret og, og, og de, de er, som, som alle i den familie bringer med sig videre, vidner jo om, at det her er stadigvæk en aktuel historie. Det er, ikke bare, øh, det er ikke bare et tilbageblik på, øh, hvordan ser man på, 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 på rashygiejnene i 20'erne og 30'erne, eller hvordan var det, da, da lige det, sted, det lukkede, og der kom færre og færre. Det er altså stadigvæk... <clears throat> en del af vores allesammens historie, som, som spreder sig øh, som ringe i vandet for rigtig mange familier, men hvor man ikke rigtig, øh, hvor man stadig er i det her tabu, det er, at, at det er en af, slags, det er del af en slægthistorie, og det er jo, synes jeg, er beskæmmende. Det
1: kan vi godt men gøre bedre. Vil det, vil man stadigvæk Nu synes det var beskæmmende at have nogle forfædre, som har været her. Ja. Det vil man.
0: Jeg vil ikke sige, at jeg på nogen måde vil tage mig den frihed og skal over over en kamp. Nej, men, det men, er... men det er noget, der stadigvæk er tabulagt og stigmatiserende.
1: Ja. Og det var jo fordi, altså der er jo, som jeg også gerne lige vil runde, altså denne her, de her raseteorier, som jo opstår, altså der er jo ligesom den der tidsmæssige horisont, at vi har Darwin, som kommer med nogle, nogle redskaber, der kan tolkes på alle mulige forskellige måder, og så begynder man at oprette velfærdssamfundet, og hele den her tanke om, at hvis de svage, så bliver passet på og dermed overlever, øh, så skal vi passe på, at, at, at de ikke spreder sig. Dem, der før døde, de overlever nu, men vi må sørge for, at de ikke spreder deres dårlige gener. Og det er jo før 2. verdenskrig, og det er jo før, at man sådan helt har set, hvor, altså, hvor galt det kan gå, hvis man, hvis man tager konsekvensen af den måde at tænke på. Så der er der i mellemkrigstiden, specielt eller i hvert fald også i Danmark, ret udbredte tanker, som nu om dagen er hårdrejsende at høre på. Og vi har et klip med Tit Jensen, som jo var kvindeforkæmper og søster til Johannes. V. Jensen, som blev opfattet som en progressiv kvinde, som her siger noget, som jo vil medføre en, medføre en vist ballade på Twitter, hvis det blev sagt i dag. Og det klip, det kommer her.
3: Nu skal I først have I på sig
1: garen, Jensen.
0: Ja tak, det vil jeg gerne.
1: Må jeg? Tak.
0: Tak, du var er i orden. Ja tak. Man kan ikke sætte sin værdighed til på rejsygarene, tværtimod. Man kan højne menneskehedens værdighed ved at indrømme, at der findes intet på denne jord så stort, så betydningsfuldt, en så stor tillidspræst som den at sætte et nyt liv i verden at føde barn
1: af hvilken grund, hvad skulle resultatet af det blive i Det skulle naturligvis blive en <gør> udmærket befolkning, der er en ære for den Gud, som mennesket forstår at lide. Så, så der er denne her bekymring, og denne her handel med at forudsætningen for velfærdsstaten, forudsætningen for, at vi tager os af de svage, de utilpassede, dem der ikke dur, det er i hvert fald, at de ikke skal sætte børn i verden. Er det ikke rigtigt?
0: Det er, det er, det er, det er jo en bekymring, øh, og det er en... Øh, Altså, man er øh, lige så bekymret, man var lige så optaget af øh, fremskridtstanken, og, 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 og det mulige Land er jo også indlejet i den her, øh, i den her tid. Øh, men jeg tror jo så også, at der er nogle økonomiske rationaler. Altså, der, man er simpelthen bekymret for, hvad er det for en økonomisk byrde, øh, der, der, kan, der, 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 der kan ende med at, at også udfordre velfærdsstaten. Og der er jo så, ved at igen, nu tager jeg mig den frihed og at siger, at der er jo nogle paralleller til også den måde, vi debatterer øh, området øh, den dag i dag, altså retssikkerhedsprincipper osv., i forhold til, hvis du som, som menneske har brug for støtte, øh, i forhold til, at du øh, kan have et udviklingshandikap med videre. Ja. Altså, så, 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 så der er jo stadigvæk nogle, nogle tråde, øh, der trækker tilbage til de her bekymringer.
1: Men der er jo også, altså vil jeg sige, der, er jo, der har jo heldigvis og berettiget været mange revolutioner i vores menneskesyn, siden der. Og, og, og de er jo sket ret sent. Det jeg holdt op i 61. Min mor fra et familie kom fra landet. Øh, og jeg kunne høre, de gamle mennesker, når de sad og diskuterede efter nogle hof og tubår til 80-års fødselsdag, så kunne jeg jo godt høre denne her uro og denne her grundtro på, at fattig det var folk, der simpelthen ikke kunne finde ud af det, øh, og som, som måtte klare sig selv. Øh, der var sådan en helt anden antivelfærdssyn og et helt andet syn på, på, på folk, der ikke passede ind, som var langt mere hårdt end, end hvad man møder i hvert fald, som accepteret synspunkt i dag. Og dengang var det jo noget, der var mange der sagde og mente fuldstændig frit og åbent. Øh, så, så, så det har ændret sig, synes jeg meget voldsomt. Øh, fra noget, der egentlig set med nutidens øjne, var ret forfærdeligt.
0: Ja, øh, jeg vil så også sige, at jeg, jeg synes stadigvæk jeg kan se øh, elementer
1: Ja, men så skulle du prøve min morfars fjerde, også var du stadig, for års for der, der var mere end elementer. Øh, men det er rigtig selvfølgelig er det der nu. Men jeg siger, det, som jeg siger, er en forskel, det er, at hvis du siger, som Provinters sagde, arbejderne skal ikke have mere i løn, for de bruger dem bare til at drikke øl, øh, så, så, så er det ret få mennesker, du taler til nu om dagen. Hun talte til flere mennesker øh, der i i 70'erne. Så, så, så det ændrer sig alligevel. Det betyder ikke, at det er fuldstændig væk. Men er det ikke rigtigt?
0: Jo. Øh, jeg, vil, jeg vil så også stadigvæk hive lidt, i den, anden, øh, hive lidt i den anden boldgade og at sige, at, at historisk set har vi jo ligesom også kunne gang på gang påvise, at det her med at straffe folk ud af fattigdom øh, virker generelt enormt dårligt. Altså det, 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 det virker ikke. Mm. Øh, men, men sanktioner med videre, hvis du forbryder dig mod de regler, der er stillet op af velfærdsstaten, som, som kan vi sige, som modsvar til den ydelse, ydelse du også modtager, den, den kan stadigvæk have elementer af det her med, at du bliver straffet på baggrund af din ja, men,
1: men det ligger åbenbart i os. Der er et eller andet i vores, øh, i vores dybe sorte sjæl, ja. øh, så hvor det taler sig. Altså det der med, jeg kan godt mærke, at altså nu kan det jo være forskelligt, hvad man bliver irriteret på. Men altså nu hvis der er nogen, nu nej, jeg skal ikke sige noget, fordi så bliver de sure på mig. Hvis nogle af jer, synes, er virkelig irriterende, og når de har gjort noget rigtig irriterende, så kan jeg godt sige send ud på nyt. Altså ikke sådan de så absolut, sidde nu sidder ud øh, og, og og opføre sig skidt. skide Det der ligger, der ligger, noget, der ligger noget gruppedynamisk i os, der handler om øh, at øh, straffe og ud, udskamme folk. Men vores erfaring fortæller os bare, at vi skaber flere problemer for både os selv og andre ved at gøre det.
0: Og derfor tror jeg, at en, en, en afslutning for mig også kan være, at det må være i fællesskabets ånd, at vi også inviterer dem øh, helt ind, der måske øh, historisk set, eller også i vores samtid, gang på gang øh, 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 på en eller anden måde i deres ageren, eller det vi ikke forstår, falder udenfor. Ja. Jo, jo, jo mere vi kan have en, 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 en fælles forståelse af, at vi er os. også, nu lyder det en lille smule for her, men, men vi er her altså alle sammen på den her jord, og, og der er i bund og grund, tror jeg, mest rationale i, at, at, at vi kigger på, hvem vi, pas, altså, hvem vi passer sammen med i forhold til, at vi hele tiden kigger på, hvem vi synes er forkert.
1: Så næste gang, at jeg synes, at der er nogen, der skal sendes ud på nø, så skal jeg tænke på pigerne på sprøg. Og så tænker jeg mig lidt om, og så tænker jeg, nej, det er nok ikke så god end det. Tusind tak, fordi I vil komme. Og tak til lytterne, fordi at I ville tage med her på denne radiofoniske rejse til sproget. Øh, og øh, næste gang i jernekassen, det bliver noget om blaffer. Øh, det er sådan, der står i vejkanten med tomfingerne og kommer op og køre. Men det er et helt andet emne på genhør til den tid.